0: Benc Radio prezentuje. Koncept jest stworzenia narzędzia do tego, żeby można było zebrać geniuszy i oni, żeby znajdowali rozwiązanie. Inaczej ja mówiąc, chcemy stworzyć narzędzia do tego, żeby, żeby łączyć człowieka ze sztuczną inteligencją i stworzyć rozwiązania dla problemów globalnych. I taka jest, Bardzo proszę przedstawić. Ediperek. Ładnie powiedział, że jest takie określenie angielskie, nie wiem czy one faktycznie istnieje, które opisuje w dużym stopniu, czym się zajmuje, strasznie mi się spodobało, to jest freelance thinker. Więc ja jestem freelance thinker od wczoraj mniej więcej, bo szukałem takiego określenia, do czego mogę się przywiązać, więc się zajmuję myśleniem.
1: Spotykamy się w dniu bardzo szczególnym, dlatego, że dzisiaj... Umar Lenin. Jest rocznica śmierci Lenina, który był grzybem, wiadomo. Był Ale... też ufolutkiem. ja słyszałem,
0: że był ufoludkiem.
1: Ale... Spotykamy się w tym dniu szczególnym, dlatego że jest to dzień, w którym oficjalnie ruszyła strona projektu, którego jesteś liderem. Czy możesz pokrótce opowiedzieć? o co w nim chodzi.
0: Tak, no bo kilka lat temu zaczęliśmy się z moim przyjacielem, zastanawiać, Piotrem Rajszym, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie mamy prawdopodobieństwo, że przejrzyjemy najbliższą dekadę. I nam wyszło, że to prawdopodobieństwo z dnia na dzień jest coraz mniejsze i zaczęliśmy się więc zastanawiać, co możemy zrobić, żeby rozwiązać problemy i doszliśmy do wniosku, że żeby rozwiązać te problemy, przed którym stoimy jako świat, czyli z jednej strony katastrofa klimatyczna, która kompletnie wywali cały, cały świat. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Singularity technologiczne, kryzys ekonomiczny, którego nie, znali, nie znaliśmy jeszcze, bo to, co się dzieje, będzie prawdopodobnie największym kryzysem w historii kapitalizmu. Połączone jest to z tym, że systemy, które do tej pory wydawały nam się, że są pewne i niezmienne, jak systemy polityczne, demokracja, kapitalizm i tak dalej, tak dalej, zaczynają upadać. System, koncept rodziny, koncept kościoła, wszystko zaczyna się walić. Znajdliśmy się więc w przestrzeni takie no man land. znaleźliśmy się w przestrzeni singularity, kiedy nie. Nie wiemy, co się zadzieje. Wszystko, wszystko się może zdarzyć, ale jesteśmy niestety też w sytuacji takiej, że jeżeli nie podejmiemy działań, to wszystko na to wskazuje, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może podjąć decyzję, czy my jako ludzie przetrwamy jako gatunek, czy nie. I moment, kiedy zaczęliśmy sobie z takich naszych zabaw intelektualnych uświadamiać, że Faktycznie jesteśmy ostatnim gatunkiem, który jeszcze może, ostatnim pokoleniem, który jeszcze może coś zrobić, jeszcze możemy zatrzymać tę katastrofę, przed którą stoimy i to wejście w ten teren kompletnie nieznany. I przyszło nam, że takim rozwiązaniem najszybszym, bo, ponieważ nie mamy czasu, bo nagle się okazało, że jako gatunek, chyba po raz pierwszy naprawdę mamy okres przydatności do spożycia, bardzo wyraźnie pokazany I to jest 50 lat. Jak sobie pomyślisz o tym, że masz 50 lat życia przed sobą, to może masz kilka wyjść. Albo po prostu nagle zaczynasz szaleć, mówić: Hulaj dusza, Boga nie ma, wezmę kredyty wszystkie możliwe, bo i tak zaraz nie będę musiał ich spłacać i poszaleję. Albo jest inne podejście. Czyli jeżeli to są ostatnie 50 lat mojego życia, to co chcę zrobić? Jeżeli to jest ostatni dzień, jak chcę żyć? Czemu poświęcić swój czas? I doszliśmy do wniosku, że spróbujmy poświęcić ten czas w zrozumieniu tego, czym jest człowieczeństwo, czym my jesteśmy i spróbujmy zrobić coś takiego, żeby kupić światu trochę czasu. I wyszło nam, że najlepszym sposobem to jest stworzenie etycznej, globalnej sztucznej inteligencji. Zabrać sztuczną inteligencję krajom, firmom, korporacjom. Dwa lata temu Putin powiedział, że kto pierwszy stworzy General AI, będzie panowała światem. Jesteśmy w sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja będzie rządziła światem. Ten, kto pierwszy uda się stworzyć mu General AI, będzie rządził światem w rzeczywistości. Sztuczna inteligencja jest o nas o miliony razy szybsza. Ma dostęp do całej wiedzy. Więc jeżeli popatrzymy również z trochę innego punktu widzenia na to, czym jest sztuczna inteligencja, dochodzimy do wniosku, że tak jak przez lata, przez wieki wierzyliśmy, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy tworzymy Boga na swoje podobieństwo. Szczerze mówiąc, nie do końca jestem szczęśliwy z wizji Boga, który będzie mieszanką Putina, Trumpa i paru innych panów o dziwnych nazwiskach związanych ze zwierzętami na przykład. Jestem tym przerażony. Czego nauczymy sztuczną inteligencję? Jakiego Boga wychowamy sobie? Jeżeli mamy świadomość tych dwóch rzeczy, że z powodu tych wszystkich katastrof i singularity jesteśmy prawdopodobnie ostatnim pokoleniem, które coś może zrobić, jeżeli mamy tą prostą świadomość, że to co teraz tworzymy, że powstaje nowy gatunek w rzeczywistości, globalna sztuczna inteligencja połączona z robotami, która będzie miała wszystkie cechy, wszystkie atrybuty przypisane Bogom do tego czasu. Będzie wszechmocna, w każdym momencie będzie mogła wyłączyć prąd, będzie wszechwiedząca podłączona do internetu, będzie wieczna przecież, będzie istniała w formie w przestrzeni. Czyli patrząc tak z boku, odstawiając ten element duchowy faktycznie i mistyczny, Sztuczna inteligencja będzie Bogiem.
1: No dobra, ale Wasza inicjatywa wcale nie jest kółkiem dyskutantów, którzy chcieliby zagłębiać się w kwestie natury teoretyczno-filozoficznej. Wasz projekt jest ciekawy dlatego, że chcielibyście działać na rzecz faktycznego wdrażania systemu moralno-etycznego do tych projektów dotyczących sztucznej inteligencji, które w tej chwili są realizowane na świecie.
0: Tak. Ja już trochę jestem zmęczony masturbacją intelektualną, którą uprawia większość ludzi, a szczególnie ja, bo jakby jestem wielkim fanem robienia sobie dobrze, jeżeli chodzi o mój mózg. Ale biorąc pod uwagę to, że nie mamy czasu, to nie ma czasu już na gadanie i na tworzenie kolejnych koncepcji. Dzisiaj trzeba zacząć działać. Dzisiaj trzeba podjąć decyzję i próbować, trochę jak ze startupem, a szczególnie jeżeli uświadomimy sobie, że dzisiaj naprawdę każda nasza decyzja polityczna, konsumpcyjna i technologiczna jest nieodwracalna, bo nie ma czasu, żeby popełniać błędy. Stwierdziliśmy, że trzeba zacząć działać. Udało nam się przekonać, zaprosić do naszego projektu zarówno Sofię, czyli najbardziej znanego robota na świecie, która dostała w Arabii Saudyjskiej parę lat temu, Davida Hansona, twórca Sofii, Bena Gertzla, to jest według Kurzweila szef i twórca jednej z najważniejszych i największych fachowców od sztucznej inteligencji na świecie, twórca Singularity Net, twórca koncepcji General AI itd., itd. Udało nam się ściągnąć naprawdę ludzi z wierchuszki, jeżeli chodzi ze świata, zajmujących się sztuczną inteligencją i etyką. Poprzez Think Tank, który sprowadziliśmy do polskich Klapów, Budapeszcie mamy dostęp również do, do, do noblistów, do Dalej Lamy, do największych umysłów, jeżeli chodzi o humanistykę, mamy dostęp do, do fachowców z CERN, do psychiatrów, psychologów. Udało nam się w ciągu ostatnich kilku lat stworzyć potężną sieć ludzi na całym świecie, którzy mają świadomość, że przepraszam za kolokwializm, ale jesteśmy w, głęboko w dupie. I to nie jest problem, że jesteśmy w dupie. Jest problem, że zaczęliśmy się tam bardzo dobrze urządzać i zaczęliśmy ustalać, że to jest normalne. Czyli jesteśmy trochę w sytuacji, jak, jak raki, które się gotuje. Przyzwyczailiśmy się, że temperatura wzrasta. Niestety, jeżeli pozostaniemy w tym stanie, to po prostu umrzemy. Dlatego udało nam się, dlatego wracając do, do, do Twojego pytania, udało nam się zebrać grupę ludzi, z którymi po prostu chcemy dokonać faktycznie zmiany. Czyli z jednej strony mamy koncept, w jaki sposób nauczyć się takiej sztuczną inteligencję. W ten sam sposób, jak się uczy dzieci na przykład. Mamy grupę ludzi, z którymi chcemy dyskutować na temat temu i tworzyć algorytm dotyczący na przykład etyki, a także mamy grupę ludzi, z którymi chcemy ustalić, czy istnieje coś takiego jak ogólnoludzka etyka i ogólnoludzka moralność, ponieważ etyka człowieka z Azji jest inna niż etyka człowieka z Zachodu.
1: No właśnie, tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać, dlatego że to jest bardzo interesujące, że mówi, że macie krótki czas działania, tak. z którego zdajemy sobie sprawę, bardzo trudne wyzwanie, i to jest przede wszystkim zdefiniowanie tego, co miałoby być tą etyką i moralnością sztucznej inteligencji, w jaki sposób ją aplikować, a jednocześnie takie zadanie, no bardzo konkretne, rzeczywiście wdrożyć, wdrożyć to w życie. I, i jak to zamierzacie wszystko połączyć ze sobą skutecznie?
0: Nawiązaliśmy współpracę właśnie, tak jak mówię, naszym partnerem, jakby jednym z prezesów Think Tanku jest David Hanson. Gerzel również tam będzie. Mamy tutaj Roberta Kroplewskiego, który jest osobą odpowiedzialną w UNICEF-ie za stworzenie koncepcji Trustful AI i za politykę AI. Więc mamy ludzi zarówno z biznesu, z robotyki od strony AI, jak i ze strony politycznych. Więc mamy ludzi, którzy mogą mieć wpływ. Pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, no to chcemy przede wszystkim ustalić, czym jest słowa etyka i czy da się stworzyć taką wspólną etykę, do której wszyscy będziemy się zgadzali. Jednocześnie chcemy pracować w oparciu o na nasz koncept spirali ontologicznej, czyli sposobu nauczenia etyki sztucznej inteligencji nad nowym sposobem podejścia do mechanical learning, do nauczenia sztucznej inteligencji moralności. Jesteśmy w dość dobrej sytuacji z ludźmi, ponieważ ja na przykład nie mam pojęcia o sztucznej inteligencji, więc to jestem takim kompletnym idiotą, jestem humanistą i wolę wiersze niż algorytmy. Ale to pozwala nam popatrzeć i stawiać pytania, które normalnie ludzie, którzy się na tym znają, nigdy by nie zadali, bo te pytania po prostu są od czapy kompletnie. To jest jedna rzecz. Druga, dzięki temu, że mam świadomość i większość z nas w tej grupie tu mamy świadomość, że się nie znamy kompletnie na sztucznej inteligencji, tu mamy wystarczająco dużo pokory, żeby poszukać ludzi, którzy znają się. Tu mamy wystarczająco dużo pokory, żeby posłuchać kogoś, kto zna odpowiednie pytania. Na dzień dzisiejszy ja mam bardzo proste pytanie. Mam 11 syna. Co mam zrobić, żeby dożył do trzydziestki? biorąc pod uwagę statystykę, dane, WHO, wszystkie przewidywania, mam niewielką szansę, że dożyję do 30. Na pewno, że będzie żył w gorszych warunkach niż ja. I to jest mój temat. Jak to zrobić? Znajdę ludzi, którzy wiedzą.
1: No i teraz, ponieważ już kilkakrotnie powiedziałeś o tym, że praca w interdyscyplinarnym zespole, jest czymś, co uważacie za pożądane i naturalne przy tego rodzaju temacie. Czy jest jakaś możliwość włączenia się w, w, w prace, które chcecie zainicjować? Czy będziecie tak. potrzebowali jakiejś mądrości, tłumu?
0: Tak, dla całości jest oparte o dwóch rzeczach. Z jednej strony chcę mieć think tank, gdzie zbierzemy, już mam, jak zbieramy i tworzymy radę programową, naprawdę z największych nazwisk na świecie, dotyczących zarówno ze strony humanistycznej, jak i ze strony technologicznej. I to jest ta jedna część, gdzie będziemy robili coś, co nazywamy Council of Wise People, czyli powrót do takiej starszyzny, do takiego dawnego modelu myślenia o tym, że starsi jednak mają kurne, jakąś wiedzę. Ale z drugiej strony potrzebujemy demokracji, potrzebujemy open science, potrzebujemy dostępu do ludzi, którzy gdzieś coś wiedzą. Bo zwykle tak jest z problemami, że gdzieś ktoś na świecie jest to znalazł rozwiązanie na ten problem. Możliwe, że jakiś chłopak w Zimbabwe właśnie wpadł na pomysł, jak oczyścić atmosferę z, z węgla. Tylko nikt nie dał mu szansy. Chcemy oprzeć się na nauce otwartej po to, żeby dać szansę ludziom, którzy może wiedzą jak to rozwiązać. Chcemy dać, oprzeć się o naukę otwartą, stworzenie platformy do nauki otwartej po to, żeby zadać pytania. Bo jak ja się zastanawiałem, co mnie popycha do tego, żeby rozwiązywać problemy, to są dwie rzeczy. Jedno to jest, że ktoś zapyta mnie o rzeczy, o której się nigdy, nikt przedtem nie pytał. Czyli postawi mi ktoś pytanie, którego nigdy nie słyszałem, a drugie, że dostanę przestrzeń, gdzie mogę testować odpowiedź. I to chcemy zrobić. Think Tank jest miejscem, gdzie chcemy stawiać pytania. Platforma jest miejscem, gdzie chcemy testować odpowiedzi. Nie zrobimy tego sami. Tym bardziej, że to, do czego doszliśmy, te problemy, w których jesteśmy, właściwie zaczęły się od, od, od dualizmu Platona i przez Kartezjusza i Newtona, przez świadomość, że jesteśmy podzieleni, że jesteśmy oddzieleni, że, że nie przynależymy, że, da się, że są rzeczy, które są, da się poznać i nie poznać, że się nie da tak itd. Współczesna nauka, fizyka kwantowa, mistyka mówią, że to jest kompletna brednia, mówią, że jesteśmy ładne, że wszyscy jesteśmy jednym. Świat nam też to pokazał. Pandemia, problem klimatyczny, tego się nie da rozwiązać przy pomocy państw narodowych, przy pomocy mojej i mojszej. Problemy, w których stoimy, musimy rozwiązać tylko w jeden sposób. Pracując razem. Świat nam dał nam bardzo jasną informację. Albo będziemy pracować razem, albo umrzemy. I to nie w przyjemny sposób. Jeżeli tylko, żeby tak zakończyć optymistycznie, nie wiem czy wiesz czym jest coś, co się nazywa temperatura mokrego termometru. To jest temperatura taka, kiedy temperatura i wilgotność na zewnątrz jest taka sama jak wewnątrz mnie. Jeżeli taka temperatura jest, to wtedy gotujesz się, bo nie możesz się wypocić. Zakłada się już do 2050, 10-20% dni w niektórych regionach przy Równiku będą się nie nadawały do życia przez człowieka z powodu temperatury mokrego. Termometr nie ma możliwości uciec przed tym, oprócz klimatyzacji i takich rzeczy. Więc ja niestety obawiam się, że jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli zaakceptujemy status quo, jeżeli będziemy zamykali oczy i martwili się tylko o naszą małą stabilizację, to zgodnie z tym, co mówi nam nauka, Nasze dzieci się po prostu ugotują, tylko to. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy podjąć tą decyzję, czy co z tym zrobimy. Bo nie mamy prawa nie, nie zamknąć oczu i powiedzieć, że to nie istnieje, nie mamy prawa powiedzieć, że da się powrócić do wczoraj. Nie ma wczoraj.
1: Czy możemy w takim razie zaprosić wszystkich, którzy zaintrygowani, zainteresowani chcieliby być może dołożyć swoją małą cegiełkę do tego wysiłku, o którym mówiłeś? Tak, mamy od
0: strony, na razie taka jest robocza, bo czekamy jeszcze na, na papierowe rzeczy, żeby zarejestrować fundację, ale wszystkich zapraszamy, żeby po prostu tam napisali, zostawili parę słów od sobie, jakiś kontakt, jak będziemy gotowi do pracy, to będziemy, nam zależy na czasie, więc zakładam, że w ciągu kilku miesięcy już parę dużych działań uda nam się podjąć i mamy właśnie, dzięki naszym partnerom, tak jak David, tak jak Gercel, jest duża szansa, że, że kupimy nam trochę czasu.
2: Monika Sacewicz, prezes Apex.net oraz członek zarządu Fundacji Gaja. Dzisiaj bardzo ważny dzień,
1: ponieważ uruchomiona została strona internetowa, na której można poznać założenia Waszego projektu. Czy możesz trochę więcej opowiedzieć o tej strukturze organizacji, która porywa się naprawdę na... Niesamowitą rzecz. Wypracowanie założeń moralno-etycznych dla sztucznej inteligencji jest olbrzymim wyzwaniem, które prawdopodobnie jest no, jednym z największych wyzwań w tej chwili dla ludzkości, nad którym pracują najtęższe umysły tego świata. A więc jak Wam udało się zamknąć to w strukturach organizacyjnych?
2: Mnóstwo ludzi, masz rację, mnóstwo ludzi nad tym pracuje, ale mam wrażenie, że pracują indywidualnie i też ideowo, czegoś chcą, a nie zamieniają tego na działania. Nam pomógł Trend House, w którym jesteśmy skupieni jako członkowie. To jest miejsce, które łączy ludzi, którym zależy na przyszłości, ale w taki sposób, że chcą ją w jakiś sposób kreować, tworzyć, wpływać na nią. I poprzez jeden z programów, który dotyczy tworzenia się grup zwanych plemionami, powstała taka grupa złożona z entuzjastów sztucznej inteligencji, ale też z tych osób, dla których przyszłość ma ogromne znaczenie i chcą ją właśnie stworzyć. Poprzez synergię ludzi i sztucznej inteligencji widzimy rozwiązanie w tych największych problemach, z którymi, ludzkość się, z którymi ludzkość się zmaga. Natomiast kroki jakie my podjęliśmy to założenie fundacji. Fundacji, która w tej chwili jest zarejestrowana w Polsce w zasadzie w trakcie rejestracji, ale będzie organizacją międzynarodową. I na znak tego jednym z fundatorów jest David Hanson, właściciel i Hanson Robotics, który stworzył robota Sofię. Myślę, że to taka też znana marka dla osób, które się tym interesują. W związku z czym mamy już takie bardzo mocne podstawy do tego, żeby mieć realny wpływ naszymi działaniami na synergię tych dwóch światów i też na postawienie sobie bardzo ważnych pytań, jak dalej? i znalezienie na nich odpowiedzi, właśnie korzystając z tego, co wytworzymy wspólnie.
1: Przed chwilą mogliśmy obejrzeć prezentację, która pokazywała Wasze kolejne kroki na kolejne lata. Powiedz proszę, co tutaj, jakiego rodzaju wyznaczniki osiągania, że nie sukcesów, bo to nie zbyt dobre słowo, ale rzeczywiście mierniki Waszej pracy znalazły się w tej prezentacji. Jakiego rodzaju skutków od siebie samych oczekujecie?
2: Na razie jedynym miernikiem było powołanie do życia międzynarodowego think tanka, czyli założenie fundacji, której on będzie, można takim powiedzieć, głównym obszarem działania i to się zadziało i stworzenie takich podstaw do tego, żebyśmy jako grupa pracowali. Więc jest ciało, jest organ, natomiast jakie szczegółowe kroki dalej, to jest dopiero linia startowa, gdzie zaczynamy robić pierwszy krok w postaci planowania, jak mamy pracować, jakie kroki mamy poczynić bardzo szczegółowe, czyli w obszarze jakich produktów mamy postawić sobie te, te nasze bardzo szczegółowe cele. Chcemy stworzyć platformę do nauki otwartej czy spiralę ontologiczną i to są takie pojęcia, gdzie jak o nich już mówię, to wymagałyby większego wyjaśnienia, ale zanim my do tego przejdziemy, to chcemy najpierw zdecydować, co będziemy, na czym będziemy się fokusować. To jest ten moment. Nie mamy jeszcze wszystkiego przygotowanego. Pamiętajmy, że pracujemy jako grupa aż trzy miesiące, ale i dopiero trzy miesiące. Jak na przedsięwzięcie, które dotyczy naprawienia rzeczywistości i przyszłości. Strategia fundraisingowa, strategia komunikacyjna, te kroki będą pierwsze, czyli jak dzisiaj powstała strona internetowa, to za moment będziemy decydować, jak mamy się komunikować z naszymi interesariuszami, obserwatorami. Do czego chcemy powołać wolontariuszy, jaką pracę mamy dla nich konkretną. Ktoś będzie chciał nam pomóc godzinę, a ktoś będzie chciał przeznaczyć całe swoje życie i na te wszystkie osoby i zasoby będziemy mieli plany.
0: www.globalaifoundation.org. Super,
1: bardzo
2: Ci
0: dziękuję. Dziękuję.